0: Hola, bienvenida, bienvenido a un episodio más de Abrázate. Qué gusto que estés aquí. Eh, ya hace mucho que no me sentaba a platicar, entonces creo que es un buen momento, aparte que estoy un poco inspirada y, y quiero hablar sobre este tema. Este, primero que nada, si, no, si nunca habías escuchado un episodio, si no me conoces, mi nombre es Carla Chapa. Soy nutrióloga, especialista en psicología y nutrición. He pasado por diferentes trastornos de la conducta alimentaria y pues lo que hago es compartirte o compartir mi, mi perspectiva de un estilo de vida saludable, pero en todos los sentidos. O sea, también la parte emocional, mental, espiritual, física, etcétera Entonces, ¿sí? Entonces, por eso hoy el tema va a ser un poco diferente a lo que, a lo que normalmente platico por aquí, de, de, de amor propio así, pero que está muy relacionado. Porque, al final de cuentas, los seres humanos somos seres sociales y estamos hechos... O sea, una de nuestras necesidades básicas es estar con más personas socializar, sentir afecto, cariño, entablar amistades, relaciones. Entonces, pues hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de eso eh, porque he aprendido mucho en los últimos años y eh, creo que todo viene desde que empiezas a ser consciente de diferentes cosas que a lo mejor ahorita haces de manera inconsciente. Y fíjate que está muy curioso porque... Yo tengo un programa de 10 semanas en el que por 10 semanas, de manera individual, este, nos vemos en videollamada y platicamos sobre temas en específico como eh, la cuestión de relación con la comida, con tu autoimagen, este amor propio, autocuidado, límites, etcétera. Todo esto para mejorar lo que es en sí, pues la relación contigo misma, contigo mismo, y eh, en la relación con la comida, o sea, la manera en la que en la que te alimentas, ¿no? Entonces, algo que me que me ha tocado mucho. Digo, este proyecto o este programa eh, es reciente, lo, lo acabo de lanzar en diciembre del año pasado. Eh, ahorita estamos a marzo. Entonces, pues van algunas personas que me confían eh, su proceso y, y pues me permiten acompañarlas en el proceso, ¿no? Entonces, es muy curioso cómo a todas las personas que, que he acompañado, siempre en una o en más sesiones sale la parte de relacionarse con las demás personas. O sea, las relaciones de familia, amistades, noviazgo, eh, si, si están casados. Entonces, tiene mucho que ver la parte de poner límites, tanto contigo como con otras personas, y en qué ambiente te desenvuelves. Eh, tiene mucho que ver con la manera en la que te percibes y lo que permites o, y lo que haces contigo misma, ¿no? Entonces, hace ya algún tiempo yo me propuse ver esto de, de, pues, mis relaciones. Vamos a hablar más que nada como de relaciones amorosas, ¿no? Este, Pero este tipo de, o sea, todo lo que te voy a platicar pues puede también aplicar eh, todo lo que te voy a platicar no sé si lo dije bien o lo dije mal, pero todo lo que te voy a platicar también puede aplicar en otras relaciones, ¿no? Pero yo desde un tiempo para acá, te estoy hablando de... A ver, yo tuve, o sea, tuve un novio hace como cinco años, creo, este y dejamos de, de, de ser novios, y después hubo como dos años, creo que sí, como dos o tres años, y eso que era antes de pandemia, en donde no salí con nadie, o sea, no conocía a nadie, como que yo no estaba abierta a eso. Creo que estaba en otro proceso en el que yo tenía que sanar muchas cosas, yo tenía que confiar en mí misma, yo tenía que, como que sí, trabajar esta parte como del trastorno, etc. Entonces, no era mi prioridad. O sea, la verdad es que no era mi prioridad y tampoco era como que había conocido a alguien que me llamara la atención, ¿no? Entonces... De el año pasado, cuando empieza la pandemia, sí, como, como a mediados de, del 2020, fue cuando dije, ok, ya basta, o sea, como que quiero empezar a conocer a personas, o sea, me abro a conocer personas, ¿no? Y, o sea, desde ahí, yo creo que emprendí y sigo en, 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 en este proceso, pero empecé un proceso de mucho autoconocimiento, porque al final de cuentas la manera en la que te relacionas, y por eso digo que aplica no nada más en relaciones amorosas, Aplica en todo tipo de relaciones. La manera en la que te relacionas con los demás es un espejo de cómo estás tú por dentro. Es decir, si tú estás con una persona eh, que te hace sentir insegura y que necesitas constantemente su validación y que si te dice, no sé, o sea, te hace sentir menos o te hace sentir que lo que haces no tiene, no, no tiene nada de valor, etcétera pues estás ahí porque, porque normalmente eso es lo que a ti te, te dices. O sea, lo que tú... Es como tu diálogo interno, entonces tú estás acostumbrada a escuchar eso. De hecho, tengo un episodio, eh, uno de los primeros episodios del podcast, que hablo con, con mi psicóloga este, y hablamos de eso. Se llama la, la relación más importante y hablamos también de relaciones, de cómo eh, permites como ciertas eh, cosas de otros, porque pues es como tú estás por dentro, ¿no? Por si lo quieres ir a escuchar. De hecho, algo que dice mi psicóloga ahí es que, y es muy cierto, o sea, tiene mucho sentido, que es como si tú normalmente te tratas en un, supongamos que en un 3, vamos a suponer que la manera en la que te tratas o en la que te puedes tratar está del 1 al 10, ¿no? Donde 10 es súper bien. Tú, tú eres tu mejor amiga y tú te echas porras y confías en ti, etcétera, ¿no? Entonces, si tú normalmente te tratas un 3, no se cuenta, pues no eres insegura y, no sé, te hablas cuando te ves al espejo, no te gustas y te hablas feo y siempre te estás como criticando y estás como recordándote todo lo que estás haciendo mal, etc., pues obviamente va a llegar una persona que a lo mejor te trate un 5, que a lo mejor a veces te, 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 te demuestra interés y a veces este, te hace sentir un poquito mejor y como que te distraes, etcétera O sea, te hace el rush de, de inseguridad o no, de estoy y no estoy, que ahorita vamos a platicar de eso. Y como te trata un poquito mejor de lo que tú te tratas, pues te gusta y te quedas ahí. Pero a lo mejor, o sea, a lo mejor sigue... Eh, no sé, menospreciándote o, o de cierta manera te, te hace sentir o, o se hace la víctima ante ciertas cosas o simplemente pues no, no cubre con lo que tú estás buscando en una relación, pero como a ti te trata mejor de lo que tú te, tú te tratas normalmente, pues te quedas ahí, ¿no? Porque pues te están tratando un 5 cuando tú te tratas un 3. Entonces, básicamente se trata y lo que yo empecé a darme cuenta y la verdad, o sea, empecé a darme cuenta a fregazos <risa> que lo que tenía que trabajar primero antes de, de salir con gente o a la par, la verdad es que lo trabajé a la par, era pues la relación conmigo misma. Y cuando lo empiezas a ver desde este lugar de aprendizajes, es decir, que si sales con alguien y a lo mejor hay cosas que no te gustan de esa persona y dejan de salir, pues tienes aprendizajes de que, ok, esto es... A lo mejor antes no sabía que para mí un no negociable era tal cosa, pero ahora lo sé. Y a este, la siguiente vez, pues me voy a dar cuenta más, más a tiempo, ¿no? O sea, como que no lo voy a dejar pasar. Este, vas poniendo como esta parte de, ok, me estoy conociendo en el proceso mientras estoy conociendo a otras personas. Entonces, creo que fue algo a lo que yo me, me, me enfrenté cuando, según yo, yo ya estaba lista para conocer a personas, o sea, que también estaba conociendo partes de mí que no sabía, eh, como, como esto que te digo, límites y cosas negociables y no negociables, etcétera, pues yo no lo sabía hasta que empecé a relacionarme con más personas, hasta que empecé a conocer gente, etcétera. Entonces, la verdad es que son cosas que me han ayudado mucho, o sea, y me ayudaron mucho en el proceso. Ahorita eh, tengo novio y es una relación súper bonita, súper estable, eh, es todo lo que alguna vez había querido y más, o sea, en cuestión a, a cómo nos llevamos, a, a la man manera en la que nos comunicamos, este, a la manera en la que me siento segura de decirle cómo me siento, etcétera, ¿no? Y a lo que quiero llegar es que, o sea, para estar en donde estoy ahorita, o para yo encontrar, ahora sí que emparejarme con, 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 con esta persona, con mi novio, pues tuve que aprender muchas cosas, o sea, tuve que aprender que, por ejemplo, eh, en el 2020, sí, estaba saliendo con un chavo que, que a él no le parecía lo que yo hacía en redes sociales. O sea, él casi no era de usar redes sociales y casi no se tomaba fotos y no compartía nada. Entonces, y está bien, es válido, ¿no? Pero me acuerdo mucho que una vez eh, esta persona me dice, yo había subido una foto de Embrace Longitas, si no sabes o si no, si no me o si no has visto este tipo de publicaciones en mi perfil de Instagram, Embrace Longitas es un hashtag que hice que es para pues literalmente enseñar y aceptar y abrazar que tienes lonjitas y que todos tenemos lonjitas y que está bien, ¿no? Entonces yo había, me había ido de vacaciones a, a la playa y luego había subido una foto tipo así, ¿no? Como que enseñando mi cuerpo como era, no la típica foto de que... En bikini, de que posando y así. Entonces, una vez estaba con él y me dice que ...que se metió, o sea, rara vez se metía a Instagram y que se mete y que ve la foto y me empieza a decir que es que no entiendo por qué, o sea, si es tu trabajo, ¿por qué tienes que enseñar eso? O sea, ¿por qué tienes que salir así en las fotos? Y yo te prometo que, o sea, en ese momento, yo era así como, o sea, yo le llegué a creer de que, ah, sí es cierto, o sea, como que tiene razón. Ahora entiendo y ahora lo veo en retrospectiva y también era porque yo como que no estaba muy segura o me generaba cierta inseguridad como el ser vulnerable ante personas este que no conozco no entonces como yo no estaba segura de lo que yo estaba haciendo y de mi trabajo y de que pues estaba generando un impacto positivo pues esta persona llega y me dice eso y yo le llegué a creer, o sea, fue como tiene razón de que tal vez debería dejar de subir este tipo de cosas, o sea, tal vez debería ser la típica nutrióloga que te comparte este, que hay estos alimentos que son buenos y así, ¿no? Entonces, claro que ya después y agradezco mucho la terapia porque la terapia me ayudó a en ese momento, o sea, días después yo contarlo o sea, contárselo a, mí, a mi psicóloga y ella me llegó o me ayudó a llegar a esta conclusión de que él era una persona, como te mencioné ahorita, que pues no le gustaba enseñar su... O sea, para empezar, o sea, en ese momento él estaba un poco como eh, estresado por su trabajo, no le gustaba su trabajo, tenía como issues, problemas en su trabajo. Y también no le gustaba enseñar o mostrarse, o sea, compartir o tomarse fotos o así. Entonces, pues ahora puedo entender que esos... Eh, pues esos comentarios venían desde su inseguridad y desde su frustración a lo mejor con el trabajo, etcétera. Entonces, digo, no se trata tampoco como de que, ah, sí, tú dime lo que quieras y yo aquí te escucho porque es tuyo y no es mío, pero pues lo puedo entender, ¿no? O sea, puedo entender desde dónde viene, pero también puedo entender que si yo me convencí a mí misma de que lo que yo estaba haciendo tenía un impacto positivo y lo que yo estaba haciendo, eh, pues me ayudaba tanto a mí como a otras personas, etcétera, pues no hubiera dejado que esos comentarios me afectaran, ¿no? Pero como te digo, lo tuve que aprender, este, lo tuve que aprender, pues, relacionándome con más personas, ¿no? Eh, y así con más cosas, o sea, con las diferentes personas que salí, fui conociendo cosas de que, ok, yo necesito cierta seguridad, o sea, yo necesito eh, que, que esa persona quiera lo mismo que yo, o sea, yo no puedo con esta indiferencia un día y al otro sí, este o... ¿Por qué? Porque a mí me genera, me genera ansiedad y me genera estrés, o sea, no me quiero sentir insegura. Entonces, te digo, tuvieron que pasar muchas cosas, tuve que aprender mucho. Y algo que me ayudó mucho fue leer. La verdad es que yo amo leer y yo sé que los libros llegan cuando tienen que llegar y los mensajes llegan, muchos mensajes llegan a través de libros. Y justo cuando yo estaba como en esta etapa de estar saliendo con gente y así, leí un libro que se llama Las mujeres que aman demasiado. Está muy padre, la verdad te lo recomiendo si tú sientes que quieres mejorar como esta parte de relacionarte con, con, o sea, con otras personas. Y aunque el libro habla mucho como de, de mujeres que han sido maltratadas y que han sido violentadas y por qué te quedas ahí y desde dónde viene esta necesidad como de ayudar o salvar a la gente, etc. Digo, la verdad es que yo nunca he pasado por, por un tipo de maltrato o violencia física, pero sí me hizo sentido muchas cosas, o sea, sí me hicieron sentido muchas cosas de, ok, esta persona me interesa o yo creo que me interesa porque creo, siento que la necesito ayudar o la necesito salvar. Cuando al final de cuentas, la persona, o sea, a la persona que de verdad debería de estar ayudando, pues era a mí misma, pero en vez de voltear a verme, estaba volteando a ver a otros. Entonces, y justo cuando yo leí eso, o sea, estaba pasando por una situación así yo era como, wow, o sea, sí es cierto, todo tiene sentido. Siento que los libros te ayudan mucho como a verlo desde otra perspectiva, ¿no? Y este tipo de libros, sobre todo. Y un libro que me gustó demasiado, que también este libro llegó justo, o sea, en el momento que lo necesitaba, se llama Attach. Este Es uno de portada blanca con como un corazoncito rojo. Bueno, corazoncito, pero imanes. Digo, si quieres o si tienes duda eh, de cómo encontrarlo o así, me puedes mandar mensajito por Instagram. Pero la verdad es que este libro llegó para, para da, hacerme entender muchas cosas. Y te quiero compartir un poco de lo, que, de lo que aprendí, porque justo de esto también hemos platicado en el programa, o sea, en, con, las, con mis pacientes que tengo sesiones este, semanales, y hace mucho sentido el conocerte y el conocer a las personas con las que te estás relacionando. ¿Para qué? Para que tú sepas qué es lo que necesitas, qué áreas obviamente necesitas tú trabajar, pero también qué esperas o qué te hace sentir bien que hagan las otras personas, o sea, las otras personas que te estás con las que te estás relacionando, porque al final de cuentas tú, o sea, la idea es que tú primero te, o sea, como te estaba diciendo ahorita, que te conozcas, que cubras tus necesidades, que, que tú este, te lleves bien contigo misma, que seas tu mejor amiga, etcétera, y que tú te trates un 10%, para que así el día de mañana que conozcas a una persona que te interese y tengan ese intereses en común, y etcétera, o sea, que estén saliendo o así, pues esta persona debe llegar y debe de sumar a tu vida. O sea, debe ser como, ok, yo estoy un 10, pero contigo me siento, o sea, de 10 para arriba, ¿sabes? O sea, llegas para, suma, para sumarme y, y quiero crecer contigo y quiero como compartir esto contigo, lo bien que me siento contigo, ¿no? Entonces... Este libro, el que, el que te digo, Attach, cuando yo lo empecé a leer también, o sea, estaba como en este proceso de conocer gente y salía con ellos, y o sea, con chavos y así, ¿no? Y está curioso porque, o sea, a la par, porque la, o sea, la, la cuestión o ¿no? la historia con, con mi novio ahorita, o sea, con mi novio, la historia de cómo se dieron las cosas, la verdad está muy, muy padre, este, porque literalmente éramos amigos, o sea, empezamos a hablar y empezamos siendo literalmente amigos y eso me ayudó mucho porque ahorita, o sea, ahorita que te platiqué los tipos de apego, pero yo tengo, yo tengo un apego ansioso, entonces yo cuando conocí a alguien que a lo mejor me atraía y que a lo mejor yo quería que funcionara o así, entonces pues yo era como me moldeaba por así decirlo o a lo mejor como que me daba o no decías algo para no verme muy intensa o típico cuando estás conociendo a alguien ¿no? y que quieres quedar bien eh, y, y con él, o sea como con él no tenía la expectativa de nada así o sea de ninguna relación amorosa pues yo fui yo 100% desde el principio y yo le platicaba como de todo lo que iba aprendiendo el libro y le platicaba de los chavos con los que salía y lo que iba aprendiendo y así y me gustó que, o sea, a la par, o sea, mientras lo iba conociendo, me, me fui dando cuenta que él tenía un tipo de apego seguro. Que de eso es lo que te quiero hablar. Este, los tipos de apego, que es lo que, de lo que más habla el libro. Este, y la verdad es que esto para mí me ha cambiado muchísimo la manera de ver... Eh, o sea, de, de conocerme y de también saber cómo satisfacer mis propias necesidades, ¿no? Y cómo a lo mejor comunicarlas para que para que mi ansiedad no siga creciendo. <risa> eh, el libro menciona que hay diferentes tipos de apego. Los apegos es, es la manera en la que nos relacionamos con, con las personas, sobre todo con relaciones amorosas, y esto viene desde la infancia. O sea, la manera en la que eh, tenías, o, o, o la manera en la que cubrieron tus necesidades, o no las cubrieron tus necesidades tus papás, o, lo, o las personas que te cuidaron, pues de ahí vas desarrollando eh, este tipo de apegos. Está el apego ansioso, el apego evitativo, el apego seguro y el apego ansioso evitativo, que este es un poquito más raro, un poquito como, o sea, no todas las personas tienen este tipo de apego o es menos común. Entonces te voy a hablar de los primeros tres que tienen como, tienen como más características específicas. Y como su nombre lo dice, el apego ansioso, o sea, las personas que se relacionan desde un lugar ansioso, tienden... a a buscar aprobación en otras personas. Tienden a buscar intimidad, a buscar como esta parte de, ok, de abrirme, de ser vulnerable, de compartir, de, de buscar seguridad, de buscar eh, que te refuercen. Eh, a lo mejor suelen ser como personas a lo mejor como un poco inseguras. Entonces estás buscando que la pareja o la otra persona te refuerce eso. Las personas que tienen o que tenemos apego ansioso nos resulta mucho más fácil el... O sea, cuando pasa algo, no sé, en, en, no sé, supongamos que está saliendo con una persona y a lo mejor la persona te deja de hablar. Entonces, a las personas de apego ansioso tienden a culparse. Es como, ok, ¿qué, qué hice mal? ¿qué puedo hacer diferente? entonces déjame le hablo o es que no me ha contestado y es que entonces pienso que yo hice esto o sea solemos pensar demasiado solemos creer que todo es personal y, y le damos muchas vueltas al asunto ¿y por qué es esto? porque mientras tú creas o sea tú como persona con apego ansioso mientras tú creas que tú hiciste algo tú tienes el control para poder cambiarlo cambiarlo entre comillas porque en verdad probablemente tú no hiciste nada pero así funciona tu mente y es como, ok, entonces yo tuve la culpa y yo hice esto, entonces la siguiente vez no voy a ser tan intensa o la siguiente vez te voy a, a actuar indiferente. Pero al final de cuentas, como volvemos a nuestros mismos patrones porque al final de cuentas, como te digo, los apegos vienen desde que estábamos chiquitos, entonces desde chiquitos eh, puedes tener algunas heridas de la infancia de las que no seas consciente como la herida del rechazo, del abandono y que cuando la persona que tú estás con la que tú estás involucrándote amorosamente eh, cuando la persona muestra un límite o se o, o, o te deja de contestar por x o y pues tú recuerdas esos momentos de manera inconsciente y por eso como que revives toda esta ansiedad y toda esta inseguridad y esas heridas este hay creo que hay un libro que es de las heridas infant este, heridas infantiles creo que se llama eh, que está, está, muy, o sea, está muy interesante como conocer cuáles son y reconocer también cuáles tienes tú para saber que, al final de cuentas, como te digo, no se trata de que busques a alguien para que te ayude a sanar esas heridas. Se trata de que tú empieces a preguntarte qué puedes hacer para sanar esas heridas. ¿Qué puedes hacer como para ser tu propia mamá este, de esta niña interior que está herida y que tú necesitas sanar? Entonces... Creo que las personas de apego ansioso tendemos como a esperar que otra persona venga y nos ayude a sentirnos seguros ya sentirnos confiados, ya que todo se resuelva, ¿no? Entonces, este es el tipo de apego ansioso, que como te digo, es el que yo tengo o del que yo, desde donde yo me suelo relacionar de manera inconsciente. Y ahorita te voy a contar como lo que he ido haciendo como para, para hacerlo consciente, para compartirlo, tipo ahora que estoy en pareja y, y también pues cómo irlo, o sea, cómo ir haciendo introspección, cómo me ha servido a mí, ¿no? El otro tipo de apego es el apego evitativo. Y este apego es, pues, casi casi todo lo contrario que el ansioso. En este tipo de apego las personas lo que buscan, o sea, es literalmente los que le tienen miedo al compromiso. O sea, que cuando empiezan a ver que las cosas se están poniendo serias, que está viendo intimidad, que está la otra persona compartiendo sentimientos y te está teniendo confianza, etc. Son estas personas que ponen su distancia. Son estas personas que eh, te dejan de hablar o un día te muestran interés y al día, día siguiente no. Son estas personas que eh, te gustean y que no saben cómo decírtelo, entonces prefieren dejar de hablar. Eh, son personas que, que sí, o sea que literalmente ellos están bien o dicen estar bien, eh, al estar solteros o sea como que no les gusta el, el compromiso entonces ¿qué pasa cuando cuando una persona ansiosa y una persona de apego evitativa se juntan o empiezan a salir o así la verdad es que son el combo perfecto para el desastre <ríe> para una relación tóxica ¿por qué? porque o sea, entre los dos se están detonando o triggereando sus, sus cosas por trabajar o sus, o sus inseguridades o lo que los... Sí, las cosas que los triggerean. Es decir, cuando la persona ansiosa busca intimidad, lo que hace una persona de apego evitativo es que quieren mantener distancia emocional y física. O sea, se alejan. Cuando una persona ansiosa está como alerta y susceptible ante, ante cualquier síntoma de, de rechazo, la persona con apego evitativo lo que hace es enviarte señales confusas. Un día sí te hablo, al otro día me desaparezco. Cuando la persona ansiosa no sabe cómo decirlo, cómo comunicar o cómo expresar lo que está sintiendo porque tiene miedo al rechazo y tiene miedo a que te vayas y tiene miedo a que creas que es muy intensa, etcétera. Las personas evitativas no tienen, o sea, no no pueden, como, al final de cuentas nadie te puede leer la mente, ¿no? Pero no son, no son o sea, no leen bien estas señales de, de, de inseguridad y a, al igual, o sea, si piensan o si te ven como insegura, pues saben que no es su responsabilidad, ¿no? Y se alejan. Eh, las personas ansiosas necesitan o les hace bien sentirse seguras, sentirse queridas, o sea, que les estén recordando constantemente esto. Y eh, las personas con apego evitativo, pues hacen lo contrario. Es como, no, o sea, yo no quiero, no quiero nada. O sea, yo evito todo tipo de compromiso. Entonces... También, por ejemplo, y la más común es que las personas con apego ansioso tienden a querer saber qué está pasando, ¿no? O sea, cuando estás saliendo con alguien y es como, ok, es que ¿qué somos? O sea, yo necesito saber que te gusto este, y que estamos en la misma página y que queremos lo mismo, etcétera. Y las personas con apego evitativo lo que tienden a hacer es decir, te estoy conociendo, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se da y este con el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, se mantienen... En este. O sea, te Porque al final de cuentas, y yo lo digo desde mi experiencia, que tengo un apego ansioso. Te, al, al menos a mí, o sea, algo que me gustaba, entre comillas, o sea, ahora veo que es como algo muy. como un círculo vicioso. Pero es como todo este rush de. es que le interesa o no le interesa. Eh, es que me habló, pero después ya no. Y es que un día me dijo que tal cosa, pero después como que ya no me. tipo, sus palabras y sus acciones no concuerdan. Entonces te están dando como esta. O sea, te están dando este rush de adrenalina. ¿Por qué? Porque te están como haciendo pensar y están alimentando todas tus inseguridades. Entonces, lo que menciona el libro, y hace mucho sentido, porque yo, la, may la mayoría de las personas con las que salí antes, este, pues cuando estaba en este proceso de, del dating, era que... O sea, yo salía con personas que no estaban emocionalmente disponibles. ¿Por qué? Porque la verdad sí me pasó varias veces, o sea, y no sé si a ti te pase, que hay personas, o sea, que tú conoces a alguien y te hablas, o sea, te dice todo de frente y, o sea, no, no, como que no mantiene este misterio y te manda, o sea, todas las señales claras, ¿no? O sea, no se anda con juegos ni rodeos y así, y a veces te puede parecer aburrido esto, es como... No estoy acostumbrada a, a esta seguridad, ¿sabes? Y digo, obviamente no significa que todas las personas... O sea, que si llega una persona que le gustas y que muestra interés en ti, eh, pues ya te, o sea, te tienes que forzar a que te guste, ¿no? Pero yo sí me fijaba que yo no, no prefería conocer a ellos, a ese tipo de personas, la verdad. O sea, era como, no. O sea, como que no me llama la atención. ¿Por qué? Porque no me activaba todas estas... Eh, endorfinas o toda esta, esta inseguridad o todo este como la montaña rusa de emociones, ¿no? Entonces es o sea, al final de cuentas están, se, se, se complementan muy bien como para estar alimentando sus inseguridades o sus detonantes. Y el libro menciona, o sea, si puedes o sea, no es que un, una persona con apego ansioso y una persona con apego evitativo no puedan estar juntas, o sea, sí se puede Solamente que requiere mucho, o sea, mucho conocimiento de estar eh, pues, en constante comunicación y en constante como check-in, haciendo check-in de sus, de sus sentimientos, este, de, de sus inseguridades, o a lo mejor las personas de apego evitativo intentar no poner barreras cuando, cuando la otra persona quiere generar como cierta intimidad o, cierto, o, o compartirte algo, etc. ¿no? Y luego está... Eh, la, la persona con apego seguro las personas con apego seguro son pues ahora sí que lo que todos deberíamos de aspirar a hacer este, o sea o a trabajar ¿no? a trabajar ¿por qué? porque las personas con apego seguro son las personas que saben lo que quieren son las personas que ponen límites son las personas que saben que no son responsables de hacerte feliz y no son responsables de eh no sé, de, de lo que tú estás sintiendo, eh, tienen, suelen tener como una mejor comunicación o son más abiertos a decir lo que están sintiendo en el momento, eh, sus intenciones son claras, este pueden, o sea, pueden crear esta intimidad, ¿no? Entonces, al final de cuentas, eh, lo que hacen es darte, o sea, por ejemplo, a cualquiera de los otros dos apegos, el evitativo o, o el ansioso, pues le dan esta seguridad de que, ok, o sea, aquí estoy, ¿sabes? Eh, por ejemplo, los... Aquí estoy viendo en el libro, porque aquí lo tengo, eh, algunas características tanto del apego evitativo, el apego ansioso y el apego, este, y el apego seguro, ¿no? Entonces el apego evitativo lo que hacen es que se sienten, se sienten sofocados, o sea, cuando estás como creando este este vínculo, empiezan a sentirse sofocados, eh, empiezan como a, a a decir que o sea, que no están listos para una relación, que este, no sé, como que se tienden a autosabotear, como tienden a autosabotear las relaciones. Eh, son muy críticos, eh, no quieren a lo mejor mucho contacto físico para no gener generar estos esta relación o esta intimidad, eh, te gustean, etcétera. Las personas con, con apego ansioso lo que hacen es poner a la, a la pareja como en un pedestal, o sea creen que no tiene que no tiene ningún defecto. Eh, te sientes chiquita o te haces menos a comparación de tu, o sea, de tu pareja, porque sientes que tú tienes la culpa de todo. Eh, siempre que tienen una pelea, tú asumes la culpa. Este, tú sientes como esta, o sea, las personas con apego ansioso sienten como esta montaña rusa de emociones. Y... Eh, lo que hacen las personas seguras, pues es que, como te estaba diciendo ahorita, eh, muestran que están disponibles, muestran sus señales claras, no se andan con juegos, eh, tienen buena comunicación, eh, no te... O sea, saben hablar durante también un conflicto, etc. Entonces, aquí, o sea, lo que menciona el libro, y sí es muy importante, es como ir reconociendo tanto tú de qué manera te, te relacionas con las demás personas o con, o con o sea, las personas que está saliendo o con tu pareja, y qué apego tiene también, este, tu pareja, ¿no? O la persona que te, que te llama la atención. ¿Para qué? Incluso vienen algunos test que puedes hacer como para tú saber y también, o sea, para saber tú qué tipo de apego tienes y para que saber también tu pareja qué tipo de apego tienes, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, en lo que me ayudó, y por eso yo creo que es muy importante como todos hacernos conscientes de esto, en lo que me ayudó fue para yo saber lo que yo estoy buscando y como mis no negociables, ¿no? O sea, al, al leer este libro me hice muy consciente del de tipo de cosas que yo no iba a tolerar porque yo sabía que este tipo de cosas eran las cosas que me generaban ansiedad, inseguridad, como recordarme de que, eh, que, no sé, me hacían sentir como que un día sí están y al otro no. Entonces, por ejemplo, algo que para mí me quedó muy claro después de varias personas que conocí, este, de tipo, o sea, del tipo de apego, con las personas que salía, pues eran evitativas, y algo que a mí me quedó muy claro fue que, ok, yo no quiero como una intermitencia, ¿sabes? O sea, como un día te hablo y al día siguiente no, y un día te digo cosas bonitas, y al día siguiente finjo demencia, porque para mí me generaba mucha ansiedad de esto, entonces, en lo que ayuda a esto es que gracias a que yo sabía todo, toda esta información y lo que yo estaba buscando, yo estaba buscando a alguien que me, o sea, que me dijera, o sea, las cosas de frente... y que si en verdad no quería algo... que o sea, está bien, es válido... pero, pero que me lo digas, ¿sabes? o sea, que no andes como... diciéndome una cosa... y luego haciendo otra, etcétera... entonces... esto me permitió... literalmente con la última persona... que salí antes de, de mi novio... fue... o sea, yo a las... creo que tres veces que lo había visto... Eh, él empezaba a aplicar como toda esta parte de... de un día te digo cosas bonitas... un día finjo interés... el día siguiente... te gusteo, etcétera... entonces para mí... y la verdad... O sea, sí puede ser que algunas personas, y prefiero que me digan de que hay que intensa, a haberme quedado ahí más tiempo y haberme como hecho ilusiones a lo mejor, o haber como activado todas estas cosas que, que suelen activar eh, en una persona ansiosa, como yo. Pero yo sí le dije de que, oye, tipo, algo que no me gusta es como el, el que muestran interés y después no este, o sea, yo ya sé, tipo, yo sé lo que estoy buscando y pues esto la verdad no me gusta, no me hace sentir bien, entonces pues nada más dime, o sea, que ¿tú qué estás buscando? O sea, dímelo de frente. <risa> claro que ahí supe y, y algo, o sea, este tipo de cosas te, te pueden ayudar mucho a saber qué tan bien se comunican las otras personas. <risa> o sea, si tienen esta responsabilidad afectiva, porque literalmente la persona no me contestó, o sea, me dejó en sí. Y al principio mi mente sí fue como, híjole, qué intensa, o sea, me la bañé y no sé qué. Pero la neta, ahorita me lo agradezco porque no me quedé ahí más tiempo, ¿sabes? O sea, no perdí mi tiempo, no perdí mi energía, mis emociones. En una persona que literalmente no estaba disponible emocionalmente, y está bien. Pero yo solamente quería saberlo a tiempo. ¿Por qué? Porque yo ya tenía toda esta información y yo ya era como, ok, o sea, yo tengo la... Ah, porque también? Algo que, que yo llegué a un acuerdo conmigo misma cuando estaba leyendo, o sea, en todo este proceso como de leer y de conocer y saber que también, pues, el, el ghostear, o sea, el dejarle de hablar a alguien o de contestar y no decirle por qué, pues también está mal. O sea, la verdad es que, o sea, es, es como una señal de no tener responsabilidad afectiva. Y la verdad, yo sí era algo que hacía mucho. Era como, ay, no, ya no lo va a contestar, de que ya es sordo. De que él tiene que entender, o sea, es un indirecta, Él tiene que entender que no. Y, a, o sea, cuando yo estaba leyendo todo esto, sí fue así como, ok, me voy a hacer una, una promesa a mí misma, <risa> de que no voy a volver a gustear o sea, no voy a volver a dejarle contestar a alguien, o sea, si me está enseñando o si me está mostrando interés, pues yo le quiero decir mis razones de por qué no, y es válido, o sea, voy a tener esta responsabilidad afectiva, ¿no? Entonces este chavo, pues literalmente ahí me demostró que no tenía este tipo de, de madurez, y está bien, entonces me ahorré mucho, ¿no? Ya con la... me acabo de acordar que luego conocí a otro, a otro chavo, o sea, antes de mi, de mi novio, y con este chavo, o sea, él me mostraba interés, pero la verdad, pues, no, no congeniábamos, o sea, como que no había este clic. Y, y yo me dije a mí misma de que yo no lo voy a gustear, entonces yo le voy a decirte que hoy, ¿sabes qué? Tipo, yo lo único que te puedo ofrecer es mi amistad, de que lo tomas o lo dejas. Y ya, o sea, y me sentí tan bien al decirlo, o sea, fue así como, ya, o sea, yo ya no tengo como la, la culpa a lo mejor de que es que me siga hablando y pobrecito y ni sabe por qué o así, ¿no? O sea, yo me sentí como con esta seguridad de decírselo y, y saber que, que yo hice las cosas bien, entonces, creo también que el ghosteo, y si tú, eres, si tú me estás escuchando y eres una persona ansiosa o de apego ansioso, yo sé lo que se siente que te gusten y yo sé cómo te juega tu mente en el momento de es que yo hice esto y es que fui muy intensa y es que no debí de haber hecho esto, no debí de haber mostrado tanto interés y me, es que no me tardé tantas horas en contestarle y el sí, etc. O sea, yo sé que tu mente te juega todo esto. Pero la verdad es que, o sea, a la larga vas viendo que un ghosteo es lo mejor que te pueden hacer. ¿Por qué? Porque te están enseñando, a lo mejor no de la mejor manera, pero te están enseñando y te está demostrando cómo es su manera de lidiar con este tipo de cosas que no, a lo mejor que pues con los que ya no se siente cómodo y es válido decir, oye, ya no quiero salir contigo por X o Y. Está bien, pero pues díselo, ¿no? O sea, díselo a la persona. Entonces, creo que el que te guste es un favor. Gracias a todas las personas que me gustearon <risa> Ahora lo agradezco. Y algo que está, o sea... Algo que yo fui reconociendo también como un tipo de apego ansioso que tengo es que todo este tipo de situaciones, sobre todo cuando me gusteaban, para mí era un detonante al comer emocional. O sea, para mí era un detonante a tener atracones. ¿Por qué? Porque mi mente era como, es que yo hice y es que no sé qué. Y como no me gustaba como el, este diálogo interno que estaba teniendo, yo era como, ok, no puedo soportarlo, déjame, este, pues como, ¿no? O sea, como que esto es muy incómodo de sentir, déjame como. Y, y sí, el reconocerlo fue como... O sea, el reconocer este tipo de apego, reconocer que no es mi culpa, reconocer que hay personas que no están emocionalmente disponibles, pues te quitas la responsabilidad, ¿no? O sea, dejas de creer que todo... Porque al final de cuentas, nos guste o no, no todo el mundo gira alrededor de nosotros. Más bien, no, o sea, el mundo no gira alrededor de nosotros, ¿no? Entonces, una persona con tipo de apego ansioso lo que suele creer es eso. Suele creer que, que es nuestra culpa y que, y que es porque nosotros hicimos algo mal, etc. Entonces... Algo que me ha ayudado mucho, o sea, ahora que, que sé esto, y, y como te decía ahorita, yo sé que mi novio tiene, o sea, el tipo de apego que tiene él es un apego seguro. Él puede poner límites, él puede decir lo que piensa, él este, sabe que no es responsable de cómo me siento yo, o sea, de, lo que me, de, de, de mis inseguridades, por así decirlo. Pero el que yo lo sepa, o sea, el que yo saber que yo soy una persona ansiosa y que tiendo a crear escenarios que no existen, es que me da la confianza y tenemos una buena comunicación para yo decirle, oye, este comentario que me hiciste, o sea, me hace pensar esto. Y el de que no, nada que ver, o sea, yo te lo dije por tal, tal y tal. Y es como, ah, ok, está bien. Pero yo ya no, o sea, yo tengo la confianza de decirle y él me, al final de cuentas, me da lo que yo necesito, que es como esta seguridad, es este recordarme que él está ahí, que me quiere, que, que me entiende, que, que no se va a ir, ¿sabes? O sea, a lo que voy es que, me da, o sea, no me, no me activa como mis detonantes y si se me llegan a activar por X o Y, porque ahí están y son patrones que pues tenemos desde la infancia y en algún momento se van a activar, pero yo soy capaz de reconocerlo, de decírselo, o sea, si en algún momento es como que okay, esto me hizo sentir así, pues que él me pueda como dar su punto de vista y su opinión y lo que él quiso eh, decir con ese comentario a lo mejor, pero también a mí me recuerda que, ok, o sea, esto es mi responsabilidad trabajarlo. Es decir, es mi responsabilidad, no sé, que si yo estoy sintiendo, eh, a lo mejor supongamos que él no me pone atención, pues esto significa que es porque yo no me estoy poniendo suficiente atención y yo tengo que ver qué necesidades me están faltando yo, o sea, de cubrirme a mí misma antes de querer que otra persona me las cubra. Entonces, o sea, si tú estás soltera... <ríe> ¿Tú crees que esto termina o tú crees que, o sea, que, que quieres conseguir pareja? Y es válido, ¿eh? O sea, es válido querer decir, oye, yo quiero estar con alguien, quiero crecer con alguien, quiero compartir momentos con alguien, etcétera, porque es muy bonito, pero tú piensas que termina cuando ya conoces a la persona y andan y tienen una relación y así, pero la verdad es que no. O sea, la verdad es que es un constante, o sea, una relación y una relación madura y, y, y que quieres crecer y que quieres que sea estable, y que quieres que dure, y que quieres que los dos estén bien, etcétera pues tiene que tener conversaciones incómodas, tiene que tener diferencias, tiene que tener esta parte, de, bueno, es que yo me siento así, ¿tú cómo te sientes? Tiene que tener límites, tienes que hacer mucha introspección, o sea, es un constante, o sea, sigues, al final de cuentas, te sigues conociendo, o sea, así como te conoces cuando estás eh, deiteando, cuando estás saliendo con gente, te sigues conociendo eh, con, mientras estás con una pareja, ¿por qué? Porque estás, no sé, a lo mejor reconoces, y esto fue algo que a mí me pasó esta semana, de hecho, fue un día, o sea, un día dije, quiero grabar episodio de este podcast, y en la noche <ríe> me hizo clic esto que te voy a compartir, y fue como, wow o sea, lo puedo compartir, es un, es, o sea, es un buen ejemplo para compartirlo, y tengo que trabajarlo, ¿no? O sea, yo me hice consciente de una herida que tengo de la infancia, eh, la, la, tipo la herida, la herida del abandono, que no significa que me abandonaron, o sea, no significa que, que o sea, si tienes una herida de, de rechazo o de abandono, no significa que tus papás literalmente te abandonaron o que tus papás fueron malos papás, simplemente, o sea, al final de cuentas cuando somos niños pueden pasar cosas que los niños como no entendemos qué está pasando, lo magnificamos, ¿no? O sea, puede ser que te dejaron en el kinder y que tuviste a tu mamá irte y que tú estabas llorando y para ti eso fue un abandono, ¿sabes? O sea, son cosas que se te quedan marcadas. Entonces yo me di cuenta que yo tengo una, una herida del abandono que yo tengo que trabajar, que yo tengo que recordarme que las personas que en verdad me quieren no se van a ir y si se van es porque está bien, es pero yo no me voy a abandonar a mí misma. Y pues que puede haber comentarios o que puede haber a lo mejor algunas acciones que, que me hagan sentir así o que me, me triggeren o que me desencadenen este tipo de emociones. Y al final de cuentas, en vez de culpar y en vez de decir es que tú me estás haciendo sentir así y es que es por tu culpa y es que tú deberías de estar aquí para, para demostrarme que no me estás abandonando, etc. Es como... ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué, ¿Cómo puedo recordarme yo? O sea, sí, te cuento cómo me estoy sintiendo para que me entiendas y entiendas a lo mejor por qué a veces eh, siento esto, pero ¿qué puedo hacer yo para recordarme que no me estoy abandonando? O sea, ¿qué puedo hacer yo por esa niña interior que está herida por dentro? ¿no? Entonces, la verdad está muy padre como el, el seguir conociéndote, o sea, mientras estás conociendo a otra persona, está muy padre seguir conociéndote en el proceso a ti también y seguir aprendiendo de qué cosas tienes que sanar y de qué cosas que tienes que trabajar para que la relación fluya y florezca y madure, etcétera. ¿Por qué? Porque una relación, o sea, si no está esta madurez emocional y esta comunicación efectiva, lo que luego sucede es que empiezan pues a quedarse sentimientos ahí guardados y, e inseguridades y a lo mejor empiezas a revisarle el celular o a desconfiar de él porque tus inseguridades están proyectando en él etcétera, entonces la verdad es que es un tema que me gusta mucho porque es algo que he puesto en práctica los últimos dos años eh, y sigo poniendo en práctica porque aunque tenga novio es algo que o sea, es como un constante check-in y autoconocimiento y si tú quieres aprender más de esto o por ejemplo tomar el test y así que te mencioné, pues puedes leer los libros que te, que te acabo de decir, se llama Attach, como quiera lo voy a dejar en, el, en la descripción de este episodio y el libro también de las mujeres que aman demasiado también me gustó mucho. Este, cuéntame qué te pareció. Cuéntame porque a mí me encanta hablar de esto y yo puedo hablar mucho, mucho tiempo de esto. Este, entonces, platícame por Instagram. Me puedes encontrar como arroba bajo Carla. Eh, y pues me, ahí me puedes platicar qué te pareció, qué aprendiste, qué te hizo clic. Y si tú sientes que a alguien más le va a ayudar a aprender esto o saber esto, compárteselo este, para que más personas escuchen el episodio. Muchas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo y que tengas muy bonito día. Bye.